0: 저는 새해가 되면 어김없이 제 마음속에 떠오르는 식귀 하나가 있습니다 유명한 로버트 프로스트의 가지 않는 길더로드나테이네의 마지막 문단이 새롭게 기억 속에 떠오릅니다 마지막 이렇게 마무리 되죠 숲속에 갈라진 두 갈래 길 나는 사람들이 잘 가지 않는 길을 선택했었지 그리고 모든 것은 달라졌다네 선택의 중요성을 강조한 그런 표현입니다 우리가 인생의 길을 걷다 보면 종종 기로에 서게 됩니다 아, 이런 기로를 영어로는 crossroad 십자로라고 부르기도 하죠 우리가 한 방향의 여정을 마무리하면서 두 갈래 이상의 가능성의 여정을 앞에 두고 새로운 선택을 하는 자리 그것이 바로 기로입니다 오늘 우리는 한 해를 마무리하고 또 새해를 펼쳐가는 인생의 기로에 서게 되었습니다 오늘 우리가 함께 읽었던 (웃음) 본문 창세기 41장에 보시면 믿음의 사람 요셉이 인생의 그런 기로에 서게 되었을 때 하나님께서 그러하여금 요셉으로 하여금 두 아들을 낳게 하신 그 사건을 기록하고 있습니다. 이두 아들은 어떤 의미에서는 앞으로 요셉이 선택해 가야 할 인생의 숙제 두 가지를 상징하고 있었던 아들들이라고 할 수가 있습니다. 그동안 요셉은 참으로 어렵고도 험난한 인생을 헤쳐왔습니다. 무엇보다 가까운 자기 육신의 형제들에 의해서 버림당하고 거절당하고 또 죽음의 구덩이에 던움을 받은 말할 수 없는 상처를 받았습니다. 그 상처는 지워지기 어려운 상처였을 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜로 그는 마침내 에집트 땅에서 좋은 세월을 맞이하게 됩니다. 그는 국무총리의 자리, 노예의 자리로 팔려와서 국무총리까지 오르는 인생의 드라마를 펼쳐가게 됩니다. 그러나 이제부터가 정말 문제였습니다. 이제부터 나는 어떻게 살 것인가? 이제부터 나는 어떻게 처신할 것인가? 라는 중대한 그 숙제를 지니고 있었던 그 시점에 하나님께서는 요셉에게 아름다운 아내와 그리고 두 아들을 선물로 주십니다. 이때 요셉이 그두 아들에게 매우 흥미있는 이름을 지어주었습니다. 자, 51절에 보시면, 요셉의 첫 번째 아들의 이름이 뭐였습니까? 문하세였어요, 문하세. 근데 그 뜻은, 하나님이 나의 모든, 나로 나의 모든 고난과 나의 아비의 온 집안 일을 잊어버리게 하셨다함이었더라. 그래서 중요한 것은 잊어버리게 하셨다는 것이에요. 키워드가 잊어버리게 하셨다. 52절에 보시면 또 하나 아들을 얻습니다. 차남, 차자를 얻는데 그 아들의 이름은 뭐였습니까? 에브라임입니다, 에브라임. 그 뜻은 하나님이 나로 나의 수고한 이 땅에서 창성하게 하셨다 함이었더라 그래서 중요한 단어는 창성하게 하셨다 는 것이 키워드입니다 창성하게 하셨다 한마디로 장남의 이름은 요셉의 인생에 있어서 과거 청산을 상징하는 이름이에요 하나님이 이제는 잊게 해주셨다 그 험난한 과거의 세월을 주님이 잊게 해주신다는 것입니다 둘째 아들의 이름은 이제부터 새로운 미래 설계와 관련된 이름이었습니다. 하나님이 이제부터는 나를 창성케 하실 것이다 라는 기대를 담은 그런 이름이었습니다. 요셉은 정말 진심으로 과거를 잊어버리고 그리고 창성한 미래를 향해서 새롭게 출발하고 싶었던 것입니다. 그런데 이두 가지 과제는 비단 요셉만의 과제가 아니라 이 땅에서 삶을 살아가는 특별히 한 해를 뒤로하고 새로운 해를 맞이하는 우리 모두의 인생의 숙제이기도 합니다. 그러므로 저와 여러분이 정말 과거를 뒤로하고 새로운 축복의 미래를 열기 위해서는 우리도 요셉처럼 이두 아들을 얻을 필요가 있습니다 오늘 설교 제목이 뭐예요? 두 아들을 낳으십시오라는 것입니다 두 아들을 낳으십시오 이게 상징적으로 한 말입니다 이게 수준 높게 이해를 해야지 웬또 갑자기 아들 낳으라 그러나 네. 실제 아들이 필요한 사람은 아들도 낳기를 바랍니다 그러나 그 의미를 가지고 읽으셔야 합니다. 한번 따라서 하세요. 두 아들을 낳으십시다. 자, 전후 좌우에 있는 두 사람에게 두아들 낳읍시다. 한번 해보세요. 다 같이 시작. 우리 처녀 자매들은 되게 쑥스러운 표정으로 두 아들을 낳으십시오. 우리가 첫째로 낳아야 할 아들 용서의 아들입니다. 용서의 아들을 낳으십시오. 자, 우리가 살아갈 이 새해가 자유의 한 해가 되기 위해서는 과거로부터 벗어나야 돼 과거로부터 풀려나야 새로운 미래를 향해서 갈 수가 있습니다. 내가 과거의 원한이나 증오나 미움에 묶여 있다면 그 미래가 결코 창의적일 수가 없어요. 한번 생각해 보세요. 요셉이 자기 형제들에 대한 복수심, 원한심, 증오 이런 걸로 가득 차 있었다면 요셉의 마음은 미움의 감옥이었을 것입니다. 그것은 한의 감옥이었을 것입니다. 그런 마음의 상태로 요셉이 새로운 미래를 창의적으로 살아갈 수가 있었겠습니까? 아니 요셉에게 정말 정상적인 삶이 가능할 수 있었을까요? 그가 직장생활할때 주변 사람들에게 호감을 살고 모든 사람들에게 따뜻함을 베풀어주는 그런 이웃이 될 수가 있었겠습니까? 우리가 용서를 추조하는 중요한 이유 중에 하나는 내가 상처받은 것만 해도 아픈데 용서까지 하는 것은 내 손해 아니야? 라는 생각이 있기 때문에 그렇습니다. 아, 여러분 똑똑히 이해하십시오 용서하는 것은 손해보는 일이 아닙니다. 용서하는 것은 수지 맞는 일입니다. 우리가 살고 있는 동네지역기 수지인데 수지 맞으셔야죠. 따라서 하세요. 용서하는 것은 수지 맞는 일입니다. 옆에 사람오고 한번 해보세요. 용서와 용서하는 것은 수지 맞는 일입니다. 네. 용서는 결코 손해보는 일이 아니에요. 나의 유익이에요. 그것이 나에게 축복인 것입니다 그러나 어떻게 용서할 수가 있습니까 우리가 자기 자신에게 초점을 맞추고 있다면 용서는 쉽지 않습니다 참 어렵습니다 그리스도인들의 용서, 성도의 용서는 사물을 바라보는 혹은 사건을 바라보는 혹은 우리 주변의 이웃들을 바라보는 관점이 하나님의 관점에 있을 때만 우리가 이웃들을 용서할 수가 있습니다 난 너무 억울해 난 당했어. 나는 일방적으로 손해본 거야. 내가 속은 거야. 이런 생각만 하고 있다면 어떻게 용서가 가능하겠어요 그러나 생각을 전환해서 우리의 삶의 주인이 하나님이라고 믿는다면 아무것도 우연은 없어. 주께서 허락하신 거야. 지금은 잘 모르지만 나의 유익을 위해서 하나님이 허락하신 사건이야. 라고 말한다면 달라지지 않겠어요? 요셉이 바로 그런 관점을 가지고 자기를 팔고 자기에게 노예살이를 시키고 자기에게 죽음을 강요했던 형제들을 그런 관점에서 요셉이 바라볼 수 있었던 것입니다. 자 유명한 창세기 45장 5절의 말씀을 한번 읽어보세요. 자 우리 스크린에도 나와 있으니까 창세기 45장 5절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 하나님이 네. 저는 지금 네 번째 설교하는 겁니다. 그래, 자꾸 물 마시는데 여러분은 왜 뭐가 숨이 가프십니까 <웃음> 네, 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 하나님이 저를 보내신 것입니다. 이, 이 말은 조금 있다가 장세기 45장 8절에서도 반복됩니다. 그런 즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니요 누구라고 했습니까? 하나님이십니다. 당신들이 나를 팔았지만 당신들이 음모를 꾸몄지만 당신들이 계획했지만 나는 알아요. 나를 애굽땅으로 보내신 것은 하나님이세요. 주께서 이 모든 상황을 주장하신 것입니다. 신학에서는 이것을 하나님의 주권이라고 말합니다. 하나님의 주권이 하나님의 섭리가 나를 붙들어 여기까지 오게 하신 것입니다. 그러니까 저 마음의 여유가 있잖아요. 용납할 수 있는 용서할 수 있는 마음이 있잖아요. 바로 이런 관점에서부터 우리는 우리의 상황을 그리고 우리들을 잘못했던 이웃들을 바라볼 수 있는 시각이 있어야 합니다. 주께서 하신 것입니다. 나의 유익을 위해서 하신 것입니다. 이것이 용서를 향해서 가는 첫 출발이에요. 사랑하신 여러분, 우리가 용서하지 못하거나 혹은 용서받지 못하고 살고 있다면 용서가 없는 마음, 그것은 감옥입니다. 감옥이에요. 우리는 한평생 미움의 포로가 되고 자기를 학대하는 자학의 포로에서 벗어나기가 어렵습니다. 길트 컴플렉스 소위 죄책감에 의해서 얽매인 그 마음이 얼마나 비참한 노예인가를 풍자해주는 이런 얘기가 있습니다. 원래 미국의 존 로빈슨이라는 설교가가 이 이야기를 처음 시작했다고 합니다. 자기 어린 시절을 통해서 이런 재미나는 얘기를 했어요. 여름철이면 이분이 어렸을 때 자기 누이동생과 함께 할아버지 농장에 가서 늘 일을 했다고 합니다. 그래서 할아버지 농장에 가서 자연 속에 실컷 뛰놀면서 이렇게 노는데 새가 잡고 싶어졌어요. 그래서 한국식으로 말하자면 새총 비슷한 거 가지고 새를 잡으려고 계속 쏘아대는데 하나도 맞지 않고 계속 빗나가요. 그러니까 이 쥬안이라는 소년이 열받았습니다. 화가 났어요. 가만히 보니까 인공호수 같은 게 하나의 작은 호수가 있는데그 옆에 그 오리들이 왔다 갔다 해요. 아주 뚱뚱한 오리 하나가 왔다 갔다 하니까 사실 그 오리는 그 할아버지가 굉장히 아끼는 오리였는데 오리를 향해서 겨냥해서 쐈습니다. 오리는 빨리 달아나지도 못하니까 꽥 하고 맞아서 죽었어요. 약간 스트레스가 해소되는 것 같았습니다. 누가 봤나 이렇게 보니까 저 뒤에서 자기 누이동생이 보고 있었어요. 셀리라는 누이동생. 그래서 누이동생 뭐 비밀을 지켜달라는 거죠. 근데 저녁때가 되는데 갑자기 자기 누이동생이 자기를 부릅니다. 오빠! 내방 청소 좀 해줘 야, 내가 왜네방 청소를 하니? 안 할래? 나 할아버지한테 오리 얘기할 거야 아, 그렇게 그래, 그래, 알았다 알았다 열심히 방 청소를 해줬어그 이튿날 아침이 되는데 또 불러요 오빠 물 길러 가는 거 그러니까 농장에서 몇 가지 일을 서로 분담했는데 아침에 샘, 샘터에 가서 물길어 오는 책임이 있었던 것 같아요 오빠가 대신 물좀길어줘 야그네 니가 니좌 니가 할일아니야안 할래 오빠? 할아버지한테 나갈 거야 야, 할 수, 알았어 알았어 물 길러 왔어요 저녁이 되니까 오빠 방 청소 그이틀 아침에 오빠 물 길러 줘 꼼짝없이 꼼짝없이 노예 생활을 누이 동생한테 그냥 매어갖고서 노예 비슷한 생활을 그대로 하는 거예요 견딜 수가 없었어요 한, 한 주간 그렇게 지나가던 어느 날 드디어 결심을 했습니다 할아버지한테 갔어요 할아버지 제가 새 잡으려고 그러다가 새가 안 잡혀서 화가 나서 잘못 써갖고 할아버지 좋아하는 오리 죽였어요. 할아버지가 그러더래요. 나다 알고 있다. 어떻게 아셨어요? 나다 2층에서 보고 있었어. 할아버지 저 용서해 주시는 거예요? 아 용서하고 말고 뭐 그럴 수도 있지 뭐 그러냐. 할아버지 정말 용서해 주는 거예요? 아 그렇지. 얼마나 기쁘겠어요. 조금 있다가 나갔더니 자기 누이 동생이 또 와요. 오빠, 방 청소해줘. 야, 네방 네가 청소해줘. 왜 나보고 하라냐? 응? 오빠, 나갈 거야? 가! 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 갑자기 담대해졌어요. 아주 담대해졌어요. 당당해졌습니다. 이 당당함, 이 담대함, 이 자유함 왜 그래요? 용서받았기 때문에 그래요. 우리가 용서받은 자의 마음이 그렇습니다. 용서받지 못하면 사탄에게 끌려다녀요. 사탄에게 종살이 하는 거예요. 그런데 우리가 자유를 얻은 그 순간부터 우리는 당당할 수가 있습니다. 여러분 용서받은 자의 당당함을 아세요? 그렇습니다. 하나님은 얼마든지 기쁘게 주 앞에 나오는 자들 그리고 자기의 죄를 내려놓고 주 앞에 자백하는 자들에게 용서를 선언하십니다. 용서하실 뿐만 아니라 그는 그극율의 풍성하신 은혜를 따라 우리의 죄를 잊어주십니다. 다시는 기억지 아니하시겠다고. 믿으십니까? 용서하시고 잊어주시는 하나님. 그렇다면 사랑하시는 여러분. 우리도 이제 지나간 날, 지난 한해 동안에 우리의 모든 허물과 잘못을 주 앞에 아뢰이고 주 앞에 자백했다면 이제 그의 신실하심에 근거하여 주님이 나를 용서해 주셨음을 그리고 나의 모든 죄를 잊어 주셨음을 믿으시기 바랍니다. 믿으셔야 합니다. 지나간 날의 모든 상처도 가슴 아픈 고난도 이제는 잊으십시오. 잘 잊혀지지 않는다면 잊게 해달라고 기도하세요. 아마도 요셉이 그렇게 했던 것 같습니다. 그리고 서서히 더 이상 과거의 사건이 상처가 되지 않은 시점까지 왔던 것 같습니다. 우리가 아예 과거의 어떤 사건을 망각 속으로 넣을 수는 없을지 모르지만 성경에서 종종 잊는다는 단어는 혹은 잊어버린다는 단어는 과거에 의해서 영향을 받지 않는다는 뜻입니다. 내가 더 이상 영향을 받지 않는 자리까지 올 수가 있습니다. 주님 앞에 구하세요. 도움을 구하세요. 하나님이 잊게 해주실 것입니다. 믿으십니까? 그때 내가 비로소 온전한 해방이 오는 거예요. 과거로부터의 해방. 바로 이 시점에서 사랑하는 아들의 이름을 문하세라고 요셉은 짓습니다. 하나님이 나로 있게 해주셨다. 사랑하신 여러분, 과거의 모든 내 상처를 치유하시고 나를 용서하시고 용납하시고 잊어주시는 하나님의 은혜의 바다 속에서 여러분의 모든 과거를 던지시고 새롭게 일어서기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 그 가슴 아팠던 과거를 향해서 이제는 이렇게 외치십시오. 문하세, 문하세 이렇게 외치세요. 다 같이 문나세 무나세, 하나님이 잊어 주셨다. 하나님이 잊어 주셨다. 옆에 있는 사람에게 선포해 보세요. 하나님이 잊어 주셨어요. 하나님이 잊어 주셨어요. 뭔지 모르지만 잊어 주셨어요. 그래. 요 하나님이 잊어 주셨습니다. 그것이 바로 문나세 체험이에요. 이 아들을 안았을 때 잊어 주시는 하나님의 은혜를 체험합니다. 그러나 동시에 또한 얼마 되지 않아서 요셉은 또 하나의 아들을 얻습니다. 둘째 아들입니다. 이번에는 그 아들의 이름을 뭐라고 지었어요? 에브라임. 창성의 아들이에요. 이 아들은 창성의 아들. 열매 맺는 아들이었어요. 창성의 아들. 에브라임의 본래의 뜻은 두배로 열매를 맺는 이게 원래 그 단어의 뜻입니다. 두배로 열매를 맺는 twice fruitful. 두배로 열매를 맺는 우리말 번역에는 "장성케 한다" 그랬습니다. 장성케 한다. 요셉의 큰 아들 문하세가 요셉의 과거 청산과 관련되어 있는 아들이라면, 이 둘째 아들 에브라임은 미래의 설계와 관련된 의미를 우리에게 던지고 있습니다. 자, 과거를 용서받고 이제 새로운 미래를 바라보고 있는 요셉, 하나님 이제부터는 열매 맺게 해주시는 거죠. 나는 그것을 믿습니다. 내 인생에 축복을 더해주실 하나님을 기대합니다. 나를 장성케 하실 하나님을 제가 기대합니다. 이런 의미에요 여기서 장성의 의미는 물질적으로만 번영하고 융성한다는 의미만은 아닙니다. 물론 그런 의미도 포함되어 있어요. 성경의 축복관 속에는 물질적인 축복도 물론 포함되어 있습니다. 저는 여러분이 금년 안에 경제도 잘 풀리고 또 물질도 축복 받으시기를 바랍니다. 그것도 우리가 바랄 수 있는 소망 중에 하나예요. 뭐 그것을 우리가 거부할 필요가 없죠. 네, 할수 있으면 여러분이 다 부자 되셨으면 좋겠어요. 옆에 사람하고 인사하시면서 부자 됩시다. 한번 해보세요. 네, 어떤 분한 분이 그냥 하도 가난하게 살았고 그냥 평생에 맺힌 한이 부자 되는 거예요. 그래서 이분이 열심히 노력해고꽤 벌었어요. 꽤 벌었는데 그 정도 수준을 갖고 우리 사회에서는 아무도 그 사람 보고 부자라고 안, 하는, 안 그러는 거예요. 자기는 한번 부자 소리 들어보고 싶은 것이 아닌데 아무도 그렇게 불러주지 않는단 말이죠 아, 내가 재산이 이만큼 벌었다고 자랑을 해도 그 정도 갖고 부자라고 안 불러줘요 자꾸 이분이 가만히 생각하다가 어느 날 드디어 딸을 낳았습니다 딸을 낳았는데 이름을 부자라고 지었어요 이분이 이시거든요 이 부자 네, 그리고 자기는 부자 아빠가 된 거예요 부자 아빠 사람들이 부자 아빠 그럴 때 아, 그렇게 좋더래요 부자 아빠 물질적인 축복도 축복의 개념 속에서 배제시킬 수는 없습니다. 그러나 성경이 축복을 말할 때는요. 내가 누리고 받는 것만 축복이 아니라 내가 남들에게 내 축복의 잔이 넘쳐서 그것으로 남들에게 축복이 되어주는 쪽에 더 무게를 가지고 있어요. 이게 기독교의 축복관이에요. 여기 장성케 한다는 말도 그런 의미를 담고 있습니다. 하나님이 여러분과 저를 불러주실 때 풍성한 열매를 맺어 이웃들과 그 열매를 나누도록 여러분 성경에서 유명한 열매의 장이죠. 혹은 포도나무 비유의 장. 요한복음이 있는데 몇 장입니까? 15장. 네, 요한복음 15장에 어떻게 시작합니까? 나는 포도나무요. 너희는 가지니. 이렇게 시작돼요. 네, 요한복음 15장 16절에 보시면 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 너희가 나를 택한 것이 아니요. 내가 너희를 택하여 세웠나니 내가 너희를 택하여 세운 이유. 너희로 가서 뭘 맺게 하고 과실을 맺게 하고 또그 과실이 항상 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 뭐예요 다 받게 하려 합니다 우리가 풍성한 기도의 응답을 받고 풍성한 열매로 가득 차 있는 모습 하나님 그걸 보고 싶어 하세요 자, 여러분이 아주 포도알이 주렁주렁 맺혀져 있는 아름다운 포도원 근처를 지나가게 되면 야이 포도원 주인이 귀찬 사람이라구나 아름답게 포도원을 잘 경작했구나 주인 칭찬하지 않겠어요? 내 인생이, 여러분의 인생이 아름다운 열매, 풍성한 열매로 가득 차 있으면 내가 믿고 있는 하나님, 내가 고백하는 하나님을 내 이웃들이 함께 찬양하게 되지 않겠습니까? 그것이 하나님이 기대하는 모습이에요. 자, 요셉은 드디어 고난을 넘어서서 이런 축복을 누리게 됩니다. 그러나 한 걸음 더 나가서 그 자신이 축복을 누릴 뿐만 아니라 이웃들에게 축복이 되어주는 삶까지 요셉은 살게 됩니다. 창성의 열매를 소원했던 그대로 요셉의 삶은 그런 열매를 맺습니다. 우리가 창세기 39장 5절에 보시면 요셉이 애굽당보디바리한는 사람의 집안에 노예로 끌려가게 되죠. 그렇지만 불평하지 않고 열심히 믿음의 사람답게 살아갑니다. 주인이 너무나 그가 사랑스러웠어요. 모든 일을 그에게 다 맡겼어요. 집안은 점점 축복을 경험하기 시작합니다. 바로 이 대목에서 창세기 39장 5절에 보시면 성경은 이렇게 요셉의 사람됨을 증언하고 있습니다. 여호와께서 요셉을 위하여 그 애굽 사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에게 미친지라. 요셉을 위하여 라는 말이 나오는데 그걸 다른 말로 바꾸면 요셉 때문에 하나님이 요셉 때문에 보디바리 집을 축복하셨다. 요셉 때문에 축복을 받았어요. 여러분 이것이 하나님의 기대인 거 아세요? 우리 믿음의 조상인 아브라함을 처음에 부르셨을 때 하나님이 어떻게 말씀하셨습니까? 내가 너를 축복한다. 내 이름은 창대하게 될 것이다. 위대하게 될 것이다. 그리고 너는 복의 뭐예요? 근원이 될 것이다. 그리고 그 다음 절에 천하만민이 너를 보고 복되다고 하게 될 것이다. 내가 직장에 가면 직장의 상관이 너를 보고 그대는 우리 직장의 축복이오라고 말하게 될 것이다. 틀림 없이 아마 보디발이 어느 날 요셉을 불러놓고 이렇게 말했을 거예요. 요셉. 내가 당신에게 모든 우리 집안의 일을 다 맡기겠소. 당신은 정말 우리 집의 축복이요. 당신이 들어와서 우리 집이 복을 받았소. 요셉은 축복된 삶을 살았어. 물론 일이 좀잘못돼갖고그 보디발 아내 때문에 감옥도 가긴 했지만 나중에, 감옥에 가서도 불평하지 않습니다. 여전히 흔들림이 없는 태도로 성실하게 일합니다. 그러니까 요셉은 이제 감옥에 또 축복이 됐어요. 이 감옥의 교도소장이 어느 날 요셉을 불러놓고 참 당신이 들어온 이래로 너무 축복을 많이 받았다고 당신은 이 감옥의 축복이요 내가 모든 일을 당신에게 다 맡기겠어 나는 당신이 너무너무 좋소 나는 당신이 감옥 나가지 말고 오래오래 여기 있어서 나를 도와줬으면 좋겠다고 아마 그렇게 말했을지도 모르죠 요셉의 드라마는 거기서 끝나지 않아요 나중에 바로 앞에 끌려갑니다 바로의 꿈을 풀어줍니다 그리고 요셉은 드디어 국무총리가 됩니다. 애급의 총리가 됩니다. 그 나라에 풍년이 찾아왔어요. 풍년이 찾아왔을 때 7년간의 풍년 동안에 곡식을 낭비하지 않고 저축하는 운동을 국가적으로 요셉이 벌립니다 그러다 7년 풍년이 지나간 후 7년 흉년이 찾아왔어요. 주변의 모든 나라들이 아우성이지만 애급당만은 풍성한 물질을 백성들에게 나눌 수가 있었습니다. 국가를 결정적으로 위기에서 구했어요. 여러분 바로가 이렇게 말하지 않았겠습니까? 어느 날 요셉을 불러놓고 요셉 당신은 정말 우리나라의 축복이요. 저는 이것이 그리스도인들이 삶을 사는 모습이라고 생각해요. 가정에서 축복이 되고 여러분 식구들이 아빠, 아빠는 우리 집의축복이 엄마, 엄마는 우리 집의축복이 아들아 너는 우리 집의 축복이란다. 우리의 삶의 모습이에요. 삶의 모습. 남에게 축복이 되어주는 것 그러나 기억할 것은 요셉이 처음부터 처음부터 좋은 환경 속에서 그런 삶을 살았다는 것은 아니라는 것을 주목해 보십시오 그는 노예의 사리로 하인 생활을 했지만 그러나 축복된 존재가 되고자 했어요 그리고 그 사람 됨이 축복이었습니다 요셉의 일생을 연구하던 한 성경학자는 유명한 이런 코멘트를 남겼습니다 그것은 뭐냐면 요셉은 행복을 환경에서 찾은 사람이 아니었다. 그는 자신의 태도에서 행복을 발견하고 있었던 사람이다. 요셉을 둘러싼 환경이 어려웠을 때에도 그는 복을 끼치는 사람으로 살았어요. 그랬더니 그가 있는 환경이 변했어요. 그가 환경을 바꾼 것입니다. 환경이 그에게 행복을 가져다 준 것이 아니고 요셉이 행복을 창조한 것입니다. 우리는 이것을 주목해 봐야 합니다. 우리가 새해가 됐지만 축복받기를 원하지만 우리를 둘러싸는 환경은 어느정도 바뀌지 않을 수가 있습니다 그래도 행복할 수가 있을까요? 오늘 성경의 도전은 이것입니다 여러분과 제가 축복된 존재로서 스스로를 바라보고 있다면 그리고 이웃에게 축복된 존재가 되기를 원한다면 우리는 축복된 환경을 만드는 사람이 될 수가 있어야 한다는 것입니다 이것이 요셉이 던지고 있는 도전이에요 작년도 노벨 문학상 수상작품으로서 헝가리 출신의 작가, 유대인 작가인 임네 게르테스라는 사람이 쓴 책인데, 운명이라는 책이 있습니다. 제가 들고 있는 책이요 운명. 근데 이 본래의 제목은 운명이 아니라 운명이 없다. 이게 원제목입니다. 운명이 없다. 유대인들이 그 나치 독일에 의해서 그 홀로코스트를 경험하고 수많은 사람들이 학살당하고 강제수용소의 끔찍한 체험의 기록을 배경으로 담고 있어요. 그런데 그런 배경을 담고 있는 책이 이 책이 처음이 아닙니다. 굉장히 많이 있었어요. 그런데 새롭게 이 작품이 주목을 받고 노벨문학상까지 수상받은 이유가 어디 있는가요? 지금까지 이런 모든 강제수용소를 다룬 방법과 전혀 다르게 다루었어요. 한마디로 말하면 이 책의 핵심적인 내용은 이것입니다. 아우슈비츠에도 행복은 있다는 것입니다. 아우슈비츠에도 행복은 있다. 처음에 이 책이 나왔을 때 유대인들이 싫어했어요. 지금까지 전통적으로 이런 모든 책은 그런 강제수용소를 고발하는 성격을 갖고 있었습니다. 물론 강제수용소가 좋은 환경은 아니었지만 그러나 그 속에도 행복은 있을 수 있다고 라 저자는 강변하고 있는 것이에요. 이것은 일종의 자전적 소설입니다. 자전적 소설입니다. 이 책의 주인공인 15살 먹은 소년 죄르 지는 다른 유대인들과 함께 고향 헝거리에서 체포되어 가축 운반용 화물열차에 실려 아우슈비츠로, 짜이츠로, 그리고 부엔발트 강제 수용소로 전전하게 됩니다. 이 수용소에서 병을 얻고 죽음을 기다리고 있지만 죽음을 기다리는 이런 환경 속에서도 나는 행복을 느낄 수 있었다라고 그는 고백을 합니다. 아니 심지어 이런 생활 속에서 이런 기록을 남깁니다. 나는 부엔바르트를 이 강제수용소를 좋아하게 되었다. 유대인들이 화를 낼만도하죠 그리고 그는 자신이 경험한 행복들의 조각조각들을 이 책의 도처에서 이렇게 증언하고 있습니다. 빵 하나를 숨겨 놓았다가 먹는 행복. 쉬는 시간을 조금 더 갖게 된 그런 행복. 나이 많은 분들은 실감 나겠지만, 이를 잡을 때의 쾌감, 이를 잡을 때이 나이 많은 분들은 다 잡아본 경험이 있어요. 네. 지금 신세대들은 모를 거예요. 쭉 하면 피가 터득, 쭉 잡혀요. 그냥 <웃음> 쾌감, 네. 양배추 수프를 먹을 수 있었던 행복, 잠이 잘 오지 않는 밤, 그러나... 이 자유가 없다는 수용소에서 아무도 내 자유를 제한할 수 없는 상상의 자유를 가지고 감옥 바깥의 생활을 꿈꾸어 볼수 있는 나의 행복 그리고 밤에 오줌이 마리울 때 오줌 변기를 부탁했을 때몇 사람을 거쳐서 그 용기가 전달받는 동안에 불평없이 그릇을 넘겨주는 사나이들의 끈끈한 서로를 배려하는 모습 속에서 볼수 있었던 나눔의 행복 심지어 전쟁이 끝나고 부다페스트에 돌아온 뒤에 나는 종종 이런 생각을 했다. 내가 그 강제수용소에서 좀더 살았어도 좋았겠다고 나는 생각을 했었다. 마침내 주인공은 이 책을 쓰는 진정한 자기의 이유를 이 책의 주인공을 통해서 입술을 빌려서 이렇게 말합니다. 만일 운명이 존재한다면 자유는 불가능하다. 그러나 만약 자유가 존재한다면 운명은 없다. 운명은 없는 것이다. 이 말은 내 자신이 곧 운명이란 말이다. 환경 때문에 나는 불행하다고 말하지 마십시오. 내가 환경을 창조할 수가 있다는 말입니다. 이소녀는 지독한 수용소 속에서도 그는 행복을 찾기로 결정했어요. 그리고 그는 그 속에서도 행복할 수가 있었단 말입니다. 저는 동일한 선택을 했던 사람이 요셉이라고 생각해요. 하나도 행복할 수 없는 환경이에요. 식구들에게 배신당하고 팔려가고 죽음의 사지에 던지움을 받고 그리고 외국에 와서 종살이 하는데 무슨 행복이 있겠어요? 나 요셉은 행복하기로 결정했습니다. 그는 축복의 근원이 되는 사람이 되기로 결정한 것입니다. 그리고 그는 행복할 수 있었고 행복을 나누어 줄 수가 있었습니다. 그것이 요셉의 선택이었습니다. 행복의 선택이었습니다. 사랑하신 여러분 생각해보십시오. 요셉이 자기의 어린 시절을 아사하고 자기를 죽음의 구덩에 이 던졌던 그 형들에 대한 복수심을 갖고 평생을 살 수도 있었을 것입니다. 또 자기를 무고하게 고발하여 자신을 감옥에 보낸 여자와 보디발 부부에 대한 그런 복수심을 갖고 자기의 여생을 살아갈 수도 있었을 것입니다. 혹은 감옥에서 만난 술장관의 꿈을 해몽해주고 그가 감옥에서 나가거든 자기의 억울함을 풀어달라고 부탁했지만 그 은혜를 잊어버린 그 장관을 향한 원망심과 그리고 복수심을 가지고 자기의 인생의 여생을 살아갈 수도 있었을 것입니다. 그러나 요셉은 복수를 선택하지 않았습니다. 요셉은 미움을 선택하지 않았습니다. 요셉은 행복을 선택했습니다. 그는 축복이 되는 존재로 살기를 결심한 것입니다. 그는 어디에 있던 무엇을 하든 자신은 다만 하나님의 축복의 도구로서 살기를 결심한 것입니다. 내가 온 이곳에서 나는 축복이 될 거야. 나는 이공동체에 축복된 존재가 될 거야. 내 주변 사람들에게 나는 축복이 되어주는 존재로 살아갈 거야. 그는 축복을 선택했고 축복의 존재인 자신을 볼 수가 있었고 그리고 축복을 끼치는 삶을 살기로 한 것입니다. 그리고 그의 삶은 드디어 이런 위대한 드라마를 만들어낼 수가 있었던 것입니다. 새해가 밝았습니다. 저는 먼저 저와 여러분이 행복을 소원하시기를 바랍니다. 행복하기를 기대하시기 바랍니다. 불행을 기대하지 마십시오. 행복을 소원하시기 바랍니다. 그리고 행복을 선택하시기 바랍니다. 그리고 무엇보다도 먼저 내가 하나님 앞에 행복한 사람인 것을 선언해 보십시오. 성경에 보시면 모세가 이제 이스라엘 백성들 을 데리고 거의 가나안 땅이 보이는 곳이 왔는데 자기는 못들어갔잖아요 백성들은 지쳐 있었습니다. 지도자 모세는 자기는 건너갈 수 없다고 말합니다. 이스라엘 공동체의 패배의식과 그리고 죽음의 검은 운명 같은 그림자가 덮히고 있었을 때 모세는 일어나 이스라엘 백성들에게 유명한 이런 말씀을 선언합니다. 이스라엘 백성들이여 그대들은 행복자로다. 그대들 같이 여호와의 구원을 얻은 자가 누구더요 감히 광야 생활에서 지쳐있고 피곤에 쓰러져 있는 그 백성들을 향해서 모세는 이렇게 외칩니다. 당신들은 행복자입니다. 하나님의 구원을 당신처럼 얻은 사람들이 누가 있단 말입니까? 우리가 하나님의 은혜를 입고 구원을 얻어 하나님의 자녀가 되어 이 땅을 살고 있다면 좀 부족한 것이 있어도 좀내 마음대로 되지 않는 상황이 있어도 나는 하나님 앞에서 여전히 행복한 사람이라는 고백. 이 고백이 여러분과 저의 고백이 되시기를 바랍니다. 그렇다면 자신에게 이렇게 선포하십시오. 나는 행복자라고 나는 행복자야. 한번 말해 보세요. 나는 행복자입니다. 나는 행복자입니다. 나는, 행복자입니다. 나는 행복한 사람입니다. 자 옆에 있는 사람에게 말해보세요. 나는 행복한 사람이에요. 아세요? <웃음> 근데왜 이렇게 인상을 쓰고 얘기하십니까? 그 말을. 나는 행복한 사람입니다. 자신을 행복한 사람으로 선포하십시오. 그리고 행복한 삶을 살기로 결심하십시오. 그리고 행복을 끼쳐주기로 결심하십시오. 그렇다면 여러분이 걸어가는 새 길에서 진실로 내 과거를 잊게 해주시고 내 인생의 장에 장성한 열매를 맺게 해주시는 놀라우신 하나님을 경험하는 이 축복의 한 해가 될 줄로 믿습니다. 그 축복의 열매를 누리시기 바랍니다. 그 축복의 열매를 끼치시기 바랍니다. 해피 뉴 이어. 나는 말하는데 왜 대답이 없습니까? 해피 뉴 이어. 축복 많이 받으십시오. 받아먹기만 하고 저한테 안 주십니까? (웃음) 축복 많이 받으십시오. 기도하시겠습니다. 다 일어나세요. 1월 1일입니다. 2003년 1월 1일. 2002년은 역사의 뒤안길로 사라져갔습니다. 지나간 한해 힘들게 사신 분이 계실 것입니다. 생각만 해도 힘들었던 지난 한 해, 어렵고 아프고 무거웠던 한 해. 그것은 내 잘못일 수도 있고 다른 사람의 잘못일 수도 있습니다. 그러나 어쨌든 그 과거를 잊으셔야 합니다. 나에게 상처를 주고 나를 아프게 만들었던 사람들을 용서하기로 결단하십시오. 그렇고 힘들던 그 과거 속에도 하나님의 뜻이 있을 수 있다는 것을 믿으십시오. 그리고 이 시간 주님 앞에 기도할 때 하나님 제가 이제는 과거를 떠날 수 있도록 도와주십시오. 저에게 상처를 주었던 사람들을 제가 용서하겠습니다 저도 이 과거의 기억에서부터 해방될 수 있도록 저를 도와주십시오. 제가 이제 새로운 마음으로 새해를 향해 갈수 있도록 지나간 날 나를 억압하고 붙들었던 그 모든 아픔과 그 모든 수고와 그 모든 죄책에서부터 주님 저에게 자유를 주시옵소서 다같이 우리 통성으로 한번 기도하시겠습니다 기도하십시오 저비로오신 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 우리의 마음을 아프게 만들었던 그런 모든 과거에서부터 우리 자신을 해방시켜 주십시오 잊어버리게 도와주십시오 너의 희 잘못을 다시는, 다시는 기억지 않으시겠다고 약속하신 주의 말씀을 따라 과거를 뒤로하고 새로운 미래를 향해서 출발하기를 소원하오니 하나님 그렇게 해 주시옵소서 그렇게 역사해 주시옵소서 오 아버지 하나님 우리 라이고 이제 우리의 마음의 시선이 미래를 향할 수 있도록 지나가는 과거에 우리가 불절되지 않도록 과거에 얽매이지 않도록 우리를 도와 주시옵소서 이제 계속 기도할 때 금년 안에 축복을 위해서 좀 기도하십시오. 먼저 하나님 앞에 나를 구원해 주시고 나를 행복한 사람으로 만들어 주신 것 감사한다고 감사하세요. 그리고, 그리고 하나님, 제가 이한해 동안 열매를 많이 맺게 해달라고, 저희 가정 생활을 축복해 달라고, 저희 사업을 축복해 달라고, 저희 직장의 삶을 보람되게 해 달라고, 내 잔이 넘칠 때그 잔을 이웃들과 함께 나누는 인생을 살고 싶다고, 창성의 축복을 달라고, 여러분, 금년에 구하는 하나님 앞에서의 소원을 따라 이 시간 전능하신 하나님 앞에 주의 축복을 함께 구하시겠습니다. 기도하시겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 우리가 계속해서 주의 은혜를 구합니다. 주의 자비를 구합니다. 하나님이 함께하시면 이런 삶을 넉넉히 살아갈 수가 있을 줄로 믿사오니 주여 성령으로 역사하시고 우리에게 다가오시며 우리의 마음을 붙들어주시고 우리의 영혼 속에 역사하시사 우리가 하나님의 자녀로 주의 이름을 높여드린 인생을 살아가고 풍성한 열매를 맺도록 도와주시옵소서. 나의 잔이 넘치나이다 라고 소리치는 인생을 허락해 주시옵소서. 주님 때문에 행복한 인생, 그 행복을 나누는 인생을 살아가도록 하나님 도와주시옵소서. 오 하나님 성령으로 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지 이제는 지나간 해를 진실로 떠나고자 합니다. 심리적으로도 떠나고자 합니다. 저희를 과거에서 묶고 있었던 모든 끈들을 주께서 끊어주시옵소서. 이제 정말 잊어버리게 도와주시옵소서. 그 악몽같은 과거와 그 슬픔과 그어둠과그 그 죄책과 그 찔림과 그 안타까움과 그 분노에 지나간 날에서부터 우리를 자유케 해주시옵소서. 그리고 이제 하나님 앞에 우리의 소원을 내려놓습니다. 새해를 향한 우리가 구하는 축복들을 하나님의 전능하신 하나님의 선하신 뜻을 따라 그렇게 응답해 주시옵소서. 당신의 자녀들이 행복하게 사는 모습을 보고 싶어하시는 하늘에 계신 우리 아버지 하나님 우리 인생을 창성케해 주시옵소서. 풍성한 열매가 맺어지게 도와주시옵소서. 그것으로 인해 하나님 아버지께 찬미와 영광을 또한 돌리게 도와주시옵소서. 우리의 삶이 축복의 열매를 맺어 주의 이름을 존귀케 하는 한 해가 되도록 모든 사랑하는 성도들의 가정가정마다 사업의 장, 직장의 장에 하나님의 놀라우신 축복으로 함께해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.